0: Hello toi et bienvenue dans C'est Maintenant ou Jamais, le podcast qui te parle business et réseaux sociaux et qui va te donner envie de réaliser absolument tous tes projets. Installe-toi bien confortablement et c'est parti tout le monde est bienvenue dans ce troisième épisode de podcast je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui on va parler aujourd'hui business on va parler plus précisément lancement de projet comment est-ce qu'on fait par quelles étapes est-ce qu'on doit passer pour lancer un projet quand on part de zéro euh, parce que contrairement à ce qu'on pense et contrairement à ce qu'on a envie de faire quand on a une idée de projet il faut pas commencer par euh, faire son logo euh, se créer une présence sur les réseaux sociaux, réfléchir à son id identité visuelle, même si tout ça c'est vraiment très très chouette à faire, c'est vraiment une partie super agréable de la création de projet, mais euh, c'est loin d'être les premières étapes auxquelles il faut penser quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce que je décide de faire un, un épisode là-dessus C'est parce que ben, justement, moi j'ai fait l'erreur de d'abord réfléchir à mon logo, réfléchir à mon nom, euh, réfléchir à mon site internet. Et au final, après, ben, je me suis quand même rendu compte que je n'allais pas pouvoir avancer plus loin tant que je n'avais pas les cinq étapes dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc mon but là, c'est de vous faire gagner du temps et de vous aider à cibler ce qui est essentiel pour le lancement d'un projet, avant même de vous lancer euh, dans le travail de votre identité visuelle, de votre site internet, etc. Ça ce sera pour la partie numéro 2, mais d'abord il y a la partie numéro 1 sur lequel il faut bosser et vous allez voir ça va déjà vous prendre un petit paquet de temps parce que l'air de rien c'est beaucoup de réflexion. Et donc voilà, ce n'est certainement pas des choses sur lesquelles il faut passer, ce n'est certainement pas des choses sur lesquelles il faut euh, survoler vite fait comme ça, non, il faut... Prendre du temps, il faut que vous vous posiez et que vous réfléchissiez bien à tout ça et euh, j'arrête de parler, j'arrête de faire l'intro, on va directement rentrer dans le vif du sujet. La première étape quand on lance un business, euh, vous, allez, vous allez me dire « Manon, ça coule de source » mais euh, pour certains c'est déjà une étape assez compliquée, c'est trouver son projet, trouver l'activité qu'on va faire, l'activité qu'on va proposer euh, au public euh, quel va être notre, notre business, tout simplement En fait, le plus dur là-dedans, c'est d'arriver à concilier euh, nos passions avec une activité qui peut être rentable. Euh, par exemple, moi, mes passions, du coup, c'était la vidéo et les réseaux sociaux. Bah, ça va, j'ai pas eu trop de mal à me dire, ben voilà, euh, vidéo, je vais faire vidéaste. Et réseaux sociaux, euh, je vais faire coach en réseaux sociaux, j'aurais pu faire aussi community manager ou quoi, c'est quand même des métiers qui arrivent de plus en plus dans les entreprises et euh, qui sont de plus en plus euh, dans la norme, j'ai envie de dire, même si ça reste relativement euh, nouveau, mais euh, voilà, il y, y a des projets qui sont un peu plus... Euh, un peu plus spéciaux un peu plus originaux auxquels il va falloir un peu plus réfléchir sur comment amener ça sur le marché comment faire en sorte que ma passion devienne, devienne mon activité principale quelque part et il faut aussi réfléchir au fait que euh, quand on se lance dans l'entrepreneuriat ça veut dire qu'on doit être sûr d'aimer ce qu'on va faire <rire> je veux dire par là que euh, le projet que vous allez choisir vous devez vous dire que ça va devenir votre bébé. Euh, ça va être euh, la raison pour laquelle vous allez vous lever tous les matins. Tous les matins, vous allez devoir aller travailler sur ce projet et donc bah, autant que ce soit quelque chose qui vous plaise, qui vous fasse vraiment vibrer, euh, qui vous passionne. Donc ça aussi, c'est important de se dire, ne vous lancez pas, euh, je ne sais pas moi, dans, dans le secrétariat pour indépendance si vous n'aimez pas la paperasse, ça n'a aucun sens. Et même si vous êtes doué là-dedans parce que c'est ce que vous faisiez lorsque vous étiez salarié, ben, si vous n'aimiez pas ça, si vous n'aimiez pas travailler dans les papiers, ne faites pas ça comme euh, activité euh, de business, comme business. Parce qu'il y a un moment, vous allez, vous allez juste vouloir tout envoyer balader, sauf que ben, vous n'êtes plus salarié, vous êtes entrepreneur. Donc si vous envoyez tout balader, il ben, n'y a plus de rentrée d'argent. Donc réfléchissez bien déjà à cette première étape qui euh, peut paraître un petit peu, euh, euh, voilà, qui, paraît, euh, qui coule de source, mais qui euh, n'en est pas moins très très importante. La seconde étape, c'est euh, trouver son pourquoi, trouver sa mission. Alors, on entend parler du pourquoi tout le temps dans le monde, dans l'entrepreneuriat. Vous en avez déjà peut-être entendu parler, vous avez peut-être déjà entendu des podcasts là-dessus, là peut-être déjà lu des, des, des livres là-dessus, mais c'est parce que c'est vraiment euh, la base d'un projet, la base d'un business, c'est le pourquoi. Alors, le pourquoi, qu'est-ce que c'est Parce que je vous dis comme ça, c'est un peu bizarre. C'est quoi un pourquoi Alors, En fait, le pourquoi, c'est la raison d'être de votre projet. Qu'est-ce qui va faire, enfin, qu'est-ce qui fait que votre projet se différencie du reste Qu'est-ce qui vous rend euh, unique Qu'est-ce qui, qu qui va être le moteur de votre entreprise Qu'est-ce qui va inspirer vos salariés si vous en avez euh, Qu'est-ce qui va motiver l'acheteur de venir acheter chez vous et il y a une super conférence euh, dans les TED Talks, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, foncez, il y, y a des tas de, de conférences super inspirantes et très intéressantes à écouter, dont une justement d'un certain Simon Sinek, qui n'est autre que euh, le créateur de ce concept du pourquoi, en tout cas euh, la personne qui, qui l'explique extrêmement bien. Et euh, donc je vous invite vivement à aller voir sur YouTube ou quoi Simon Sinek, Le Cercle d'Or, et vous allez voir qui va vous expliquer bien mieux que moi, à mon avis, qu'est-ce que le pourquoi d'une entreprise, qu'est-ce qu'est le why d'une entreprise. Et il utilise d'ailleurs dans, dans cette vidéo l'exemple le, d'Apple, qui est une marque qu'aujourd'hui on, on ne doit plus présenter. Et voilà, il explique en fait que euh, souvent les entreprises connaissent leur what, donc leur quoi, qu'est-ce qu'ils vendent, euh, quels sont leurs produits, leurs services. Ça, en général, toutes les entreprises le savent très bien. Heureusement d'ailleurs, ils ont toujours leur petit pitch euh, qui est préparé, euh, voilà, qui, euh, on vous vend ça parce que c'est le meilleur sur le marché, parce que si, parce que ça. Donc ça, en général, toutes les entreprises le connaissent. Il explique aussi que les entreprises connaissent bien leur « how », donc leur « comment », comment est-ce qu'ils vendent, comment est-ce qu'ils le, vendent leurs produits, euh, par quels moyens est-ce qu'ils vendent leurs produits, leurs services. Mais par contre, ils ne connaissent pas leur « why ». Sauf une marque qu'il a pris en exemple, qui est « Apple ». Et il dit Apple, ils sont très très forts dans tout ce qui est voilà, commercial, marketing et eux ils ont un why qui est bien défini, c'est d'ailleurs leur slogan c'est « think different ». Donc le pourquoi d'Apple c'est euh, offrir des produits qui sont à la fois innovants et à la fois très design. Voilà, vous les reconnaissez directement en général les, les produits Apple et même quand on arrive dans un Apple Store, euh, ça ne ressemble à aucun autre lieu, aucun autre magasin. C'est très épuré, très, très grand souvent avec les produits qui sont exposés, qu'on peut aller euh, manipuler sans, sans aucun problème. Donc voilà, euh, allez voir la vidéo de Simon Sinek, je vous le conseille vivement et euh, trouvez votre pourquoi. Vous allez voir, on le sait au fond de nous, on sait c'est quoi notre pourquoi. Mais le plus difficile, c'est de le formuler, c'est de mettre des mots dessus. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de, beaucoup de mal avec ça, euh, parce que formuler son pourquoi, ce n'est pas la chose la plus simple, et ça prend du temps, mais c'est très important à faire. La troisième étape, elle découle un peu euh, de, 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 de la deuxième, c'est, donc on a trouvé notre mission avec le pourquoi, maintenant, on va essayer de trouver notre vision. Comment est-ce qu'on voit les choses dans notre, dans notre entreprise Quelles sont nos valeurs pour vous donner un exemple, moi ma vision c'est de rendre l'éducation digitale accessible à chacun par le biais de formations et de coaching efficaces, bienveillants et très pédagogues. Donc moi ma vision des choses c'est que j'ai envie d'offrir à mes clients cette capacité de pouvoir gérer leurs réseaux sociaux seuls de manière autonome. Euh, grâce à des formations que je veux très pédagogues Donc, je veux que les choses soient très simples à comprendre avec des mots faciles à, à, à comprendre, des concepts simples à comprendre et euh, vraiment dans une ambiance super bienveillante, très positive, très... Euh, un bon dynamisme. Donc, ça, c'est ma vision pour mon entreprise. Ça, c'est déjà un peu plus simple à formuler que, euh, que le, la mission, donc le pourquoi mais euh, ça, nous reste, ça, ça, ça prend quand même du temps donc, euh, et c'est très important aussi. Et alors votre mission vision, vous pouvez sans souci les utiliser dans votre communication. Donc par exemple, moi ce que je fais, c'est que sur mon site internet, dans la partie à propos, à la fin, si vous, vous scrollez jusqu'en bas, vous voyez ma mission, ta ta ta, ma vision, ta ta ta. Et je comme ça quand les clients arrivent sur, euh, sur mon site internet, ils comprennent directement... Quel est l'univers de, de mon entreprise? Quelles sont mes valeurs? Quelle est ma vision des choses? Et euh, quelle est ma mission? La quatrième étape, de nouveau, elle paraît un peu ben, euh, normale, quelque part, c'est bien identifier ses offres et ses prix. C'est pas toujours évident, donc ça paraît logique, mais c'est pas évident. Le moment où j'ai dû, dû faire mes offres, c'est un moment où j'ai dû prendre aussi pas mal de temps pour me poser et réfléchir, ok, concrètement, Qu'est-ce que je vais offrir à mon client Sous quelle forme je vais le faire euh, Si vous vendez des produits, ben, via quel fournisseur Comme, De quelle manière est-ce que vous allez les mettre, les, les mettre dans votre magasin euh, Si vous vendez du service, ben, de nouveau, de quelle manière vous allez vendre votre service Est-ce que ça va être du one-to-one -one Est-ce que vous allez vous rendre chez les gens Est-ce que vous allez euh, faire euh, du service uniquement digital Donc ça, c'est plein de petites choses auxquelles il faut penser. Euh, évidemment, c'est des choses qui vont évoluer au fur et à mesure de votre entreprise. Hein. Euh, ici, mes premières offres, elles ont, elles ont déjà pas mal évolué. Il y en a eu des nouvelles qui se sont, qui sont ajoutées au fur et à mesure. Et ça, on le verra dans le point suivant. Enfin, ça dépend du point suivant. On, on va le voir juste après. Euh, mais c'est déjà bien d'avoir une base d'offres à proposer euh, dès la sortie de, de, de votre projet, dès l'annonce de votre projet, et alors d'avoir des prix aussi. Vous n'êtes pas obligé de les afficher, voilà, mais au moins de les avoir en tête et de pouvoir les proposer et d'avoir vos prix établis. Faire ces prix quand on se lance, c'est très très compliqué parce qu'il euh, y a souvent le syndrome de l'imposteur. Euh, ça, j'en avais parlé dans un de mes posts à Instagram en long et en large, mais donc euh, qui suis-je pour mettre un prix pareil Alors que votre prix, il est totalement justifié, mais ça peut être compliqué parce que, bah, par exemple, dans mon cas, j'avais aucun point de repère, vu que souvent les coachs en réseaux sociaux, enfin tout ce qui se passe dans le digital, euh, les gens n'affichent pas leurs leur tarifs sur leur site internet, donc j'avais du mal à, à me situer. Je me dis, ben bah, voilà, j'ai quand même de l'expérience derrière, mais je débute dans l'entrepreneuriat, donc qu'est-ce que je dois faire et, euh, et de nouveau, vos prix ils vont évoluer. Moi, les prix que j'ai fixés au tout début et les prix que j'ai maintenant, ils n'ont rien à voir entre eux parce qu'au début, clairement, je me sous-évaluais. Euh, je me disais je suis une petite nouvelle dans le monde euh, coaching en réseaux sociaux donc je ne vais pas trop me faire remarquer alors que non je passe du temps j'ai quand même pas mal d'expérience derrière j'ai quand même pas mal de, de, de connaissances donc euh, clairement, euh, clairement aujourd'hui mes, mes prix ils ont presque doublé en fait hein, j ai, j ai, je peux le dire et j'ai aucune honte à le dire mais voilà donc c'est pas facile et je ferai sûrement un épisode complet sur euh, établir ses prix fixer ses prix quand on débute dans l'entrepreneuriat parce que j'ai confiance que ce soit pas évident mais dans un premier temps Essayez quand même d'établir des prix. Quitte à aller demander, par exemple, à un de vos concurrents qui se trouve super loin, par exemple, si vous êtes de Belgique, mais ben, contactez quelqu'un qui est dans le sud de la France, comme ça vous n'êtes pas un concurrent direct et vous lui dites, ben voilà, je, je, je suis nouveau dans, dans le secteur, j'essaye de, de mettre des prix, est-ce que tu ne voudrais pas me dire tes tarifs pour que je me fasse une idée d'où je me situe, etc. Au pire, vous recevez un nom. Et au mieux, vous avez une réponse. Moi, on m'a déjà demandé ça et j'ai eu aucun souci à donner mes tarifs. Donc, euh, donc voilà, euh, n'hésitez pas, franchement. Et enfin, on arrive au cinquième, à la cinquième euh, étape qui est euh, cruciale, qui est tellement importante. C'est vraiment l'étape sur laquelle vous devez passer le plus de temps parce que tout va découler de là c'est trouver votre client idéal, votre persona. Donc ça aussi, j'en ai fait un poste entier sur Instagram parce que, et je pense que tous les coachs business, tous les, les coachs réseaux sociaux vous en parleront à un moment ou à un autre, mais c'est parce que c'est vraiment super, super, super important. Faire son client idéal, en fait, c'est identifier le client que vous voudriez recevoir tous les jours. Si vous ne pouviez avoir qu'un seul client. Comment est-ce que ce client serait Voilà, donc ça, c'est déjà une chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est vous allez devoir être très précis. Vous allez devoir lui donner un nom, lui donner un âge, lui donner une situation familiale, une situation professionnelle, euh, trouver quels sont ses hobbies, c'est quoi, qu'est-ce euh, qu qu'il aime faire pendant son temps libre, qu'est-ce qu'il n'aime pas du tout quelle, quelle émission télé il regarde souvent Est-ce qu'il regarde Netflix Si oui, quelle série Enfin, vraiment, vous pouvez aller dans le détail de chez détail pour en fait arriver à vous mettre totalement à la place de votre client idéal et ensuite baser toute votre communication là-dessus et euh, vos offres et vos prix et tout ça. Donc, euh, c'est ça que je disais que vos offres et vos prix vont évoluer notamment par rapport à ce client idéal. Euh, parce que votre client idéal il va évoluer lui aussi donc chaque fois vous voyez euh... mais c'est ça l'entrepreneuriat hein. c'est une offre qui ne fait qu'évoluer et alors il ne faut pas se dire il ne faut pas avoir peur de se dire oui mais si je fais ma communication pour ce client idéal comment ça se passe pour les autres clients euh, ils vont arriver ils vont se dire ben bah, ça c'est pas pour moi alors pas du tout en fait euh, par exemple moi mon client idéal, clairement, c'est un entrepreneur. C'est les entrepreneurs, de manière générale. Mais ce n'est pas pour ça que je n'ai pas des demandes d'employés de, qui travaillent dans des entreprises et qui ont besoin d'une formation Facebook, par exemple. Voilà, ça m'est encore arrivé aujourd'hui, alors que toute ma communication, vraiment, se base sur les entrepreneurs. Au final, dites-vous que ce n'est pas plus mal, parce que euh, ça ne sert à rien de parler à tout le monde. Par exemple, prenez quelqu'un, une, une, une nana qui fait des, des shampoings, qui crée des shampoings solides, artisanaux, ah bah, euh, monsieur euh, qui est chauve, il s'en fiche des, des shampoings solides, il n'en a pas besoin, donc ce n'est pas grave, il, ce n'est pas un client potentiel pour vous. Par contre, euh, madame qui fait attention à tout ce qui est bio, qui fait attention à tous les produits euh, qui sont bons pour l'environnement, enfin plutôt qui ne sont pas nocifs pour l'environnement, artisanaux, etc., qui est sensible à ça et qui en plus aime tout ce qui touche un peu le bien-être, la beauté, bah, elle, par contre, elle va être totalement intéressée par ce que vous vendez. Donc voilà, il ne faut pas vouloir plaire à tout le monde parce que ça ne sert à rien et vous ne plairez pas à tout le monde de toute façon. Donc ne vous fatiguez pas. Voilà, ça c'était selon moi les cinq étapes sur lesquelles il faut absolument passer du temps avant même de penser à tout le reste. C'est vraiment la base des bases. Et si vous commencez par ça, vous pouvez être sûr que vous commencez votre business sur des bases solides. Et vous devrez de toute façon à un moment ou un autre y passer. Donc autant commencer par ça directement. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des petites étoiles comme d'habitude et à laisser un avis ça, fera, ça me fera super plaisir et en plus ça aide le podcast à être de mieux en mieux référencé, merci à ceux qui le font déjà. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, peu importe quand vous m'écoutez et je vous dis à très très vite pour un prochain épisode et surtout n'oubliez pas, c'est maintenant ou jamais